0: Саша, расскажи, пожалуйста, как у вас там погода? Потому что вот у нас осень наступила очень-очень внезапно, да, и, похоже, уже окончательно. Никакого бабьего лета не предвидится. Оно было три дня. А у вас там, да, круглосуточное и и не бабье, а просто лето, похоже.
1: У нас за круглый год, на самом деле и пять месяцев назад. У нас круглый год примерно одинаковая погода. 20, наверное, летом пожарче чуть-чуть может там до 29 градусов доходить, зимой там 22. Ну, где-то так. И дожди иногда, но в принципе вообще погода
0: Это отлично. но ну, а в целом, как по скажем так, по климатизации было комфортно, некомфортно, сразу привыкло или, или там как-то пришлось немножко попотеть, скажем так, до привыкания к этому режиму?
1: Нет, очень комфортно, потому что мы переезжали из Калифорнии, мы жили mm-hmm. в Калифорнии лет, um, и Калифорния это немножечко не моя атмосфера, я оттуда, все, все семь лет я оттуда хотела уехать, и все семь лет мне муж говорил, ну Саш, ну куда ж мы уедем, у меня что mm-hmm. все я такая, я не могу тут жить, это вообще не мое, никаких как бы претензий к Калифорнии нет, прекрасное место, просто мы с ним не совпали. Mm-hmm. Um, и ехала на Гавайи, и я как бы по сравнению с Калифорнией я думала, господи, как прекрасно.
0: Привет! С вами подкаст от Cinema, и мы его ведущий Андрей и Лера. А мы возвращаемся к вам с нашим новым гостевым спешилом. И на сей раз к нам пришла гостья, не гость в да, веки, у, нас да, снова у, нас, гостья. у нас снова гостья. Да, это Саша Чон. Давай, Лера, наверное, ты объявишь лучше полностью да, все. Инстаграм
2: и ютуб-блогер, прекрасная художница, и супруга известного голливудского актера и режиссера Джастина Чона.
0: Да. Вот. Саша, привет!
1: Привет-привет! Uh, спасибо большое, что позвали. Uh, очень
2: приятно. Нам тоже. Надеемся, мы нигде
0: ничего не переврали.
2: Я думаю, что нигде ничего не переврали.
0: Как всегда, yeah. зовем в наш подкаст только самых интересных и классных гостей. и Прежде всего для нас. Да. Отлично. Ну, естественно. Ну
2: и так совпадает, что наши гости интересны действительно для большого количества людей. Но, конечно же, мы выбираем.
0: Да. И мы Это рекомендуем 6, вам, естественно, да. подписаться собственно, на наш да. подкаст на любой удобной для вас платформе, поставить там любые отличительные знаки, лайки, звездочки, отзывы и так далее и тому подобное. И также подписаться на наш телеграм-канал от Cinema, все ссылки оставим в описании. И, конечно же, подписаться на Инстаграм Саши Чон да, и, соответственно, на ее, на ее YouTube. Да. блог, который э, очень хороший ютуб-блог, я скажу. Да, сразу. прекрасный
2: киноблог, да. мы успели его изучить и посмотреть. Да. Поэтому... И ссылки
0: тоже мы оставим в описании, поэтому обязательно подписывайтесь. Да. Вот. А мы, наверное, переходим уже к вопросам. Скажи, пожалуйста, с чего вообще все Началось. как вообще ты пришла к жизни такой образование? Вот, как сложилась у тебя такая вот ну, тяга к, к искусству вообще как таковому, да. как сложилось потом уже знакомство с мужем, как вообще ну, вот, комфортно ли жить в таком... Постоянном ритме, когда идут переезды, 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 и вот это вот все.
1: Переезды, путешествия. Ну да. да. В общем, обо мне, я из Петербурга, из семьи, которая очень связана с искусством. Моя бабушка, главный редактор Академии наук, и она все всю мое детство, она прививала мне любовь к чтению, она водила меня на оперу, она водила меня в филармонию. Я это ненавидела просто в детстве. Она и такая, и я помню, она все время говорила фразу, даже если ты ничего не понимаешь, Саш, просто смотри сейчас, и, возможно, потом, когда-нибудь жизнь тебе это поможет. Так получилось, что да, потом мне в жизни это помогло. Изначально я хотела связать свою жизнь с технической специальностью, я училась на инженера-строителя водоснабжения, водоотведения и гидравлики. Приветствует
0: а... вас физик-ядерщик, да. да.
1: Да, да, да. И к третьему курсу я поняла, что это не мое и нужно что-то с этим делать. На это наложились проблемы всякие в жизни. У меня был тогда не очень хороший период в отношениях с моим бывшим молодым человеком. И я уехала работать моделью за границу. И в модели я проработала полтора года, по-моему, где-то. И встретила и, и как-то получается, мы как-то встретились через примерно месяц он мне так неофициально сделал предложение, ну типа в шутку. Потом он приехал знакомиться с моей семьей, еще через несколько месяцев он сделал мне предложение официально. И в общем получается, мы встретились через полгода он мне сделал предложение и через полгода еще мы поженились и вот с тех пор мы вместе. И на самом деле Моя жизнь всегда была как-то связана с искусством, я всегда как-то рисовала, набрасывала, делала наброски, но никогда я не хотела делать это своей профессией, своей специальностью. Даже когда я путешествовала в модельных поездках, я все время помню, я... Короче, меня всегда называли не от мира всего. Я сидела в комнате, что-то там рисовала, рисовала портреты девчонок, с которыми мы жили вместе. Когда я приехала в Америку, <свят> Мне было, у меня был жуткий кризис, жутчайшая просто адаптация, потому что мы еще жили в месяце, в котором вообще ничего не происходило. Есть такой округ в Калифорнии, называется Оранж-Каунти. Если вы смотрите Одинокие сердца, вот это... По <свят> да. <О>, <свят> да, вот. да, 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 там показывают жизнь Ньюпорт, это то, что типа у океана. А мы жили в Оранж-Каунти, но, ну, наверное, 20 есть океана. И это считается очень престижный район, но чем престижнее в Америке, тем тише. То есть там ничего не происходило, там были умы, э, там не было вообще людей. Э, и мне, как человеку из Петербурга, который приехал, э, я встретила джессина в Гонконге, я все время встретила большие города, для меня это был просто реально шок. У меня еще не было прав, я не понимала, как можно существовать вообще без людей вокруг, вообще без коммуникации вокруг. То есть там люди платят за эти бешеные деньги, за то, чтобы их никто не трогал. Ну да выкупать дома в этой силиконовой долине, да, чтобы, за бешеные деньги, чтобы сохранить свою частную жизнь, я вообще... <сёк> я в не... Мне было очень-очень тяжело, и у меня был жуткий кризис, и я а, начала рисовать. я, Потому что ну, это был единственный какой-то источник, который... Это было что-то, что связано у меня с домом, во-первых, потому что это что-то, с чем я росла. Я очень скучала по своей семье. А, а, Но ну, мне было нужно было просто заняться чем-то, потому что я понимала, что я схожу с ума, и а, и я просто начала рисовать, рисовать, рисовать. И вот так вот я, в принципе, наверное, пришла к творческой профессии художник. А насчет кинообзоров, кино... Uh, ну, вот как вы уже сказали, мой муж, он режиссер, актер, моя жизнь. Она очень-очень связана с кинематографом. Хочу я этого или не хочу, я была на огромном количестве съемочных площадок и я наблюдала несколько фильмов просто от создания, от зарождения идей фильма до выхода на экраны. То есть развитие вот этого фильма, мне кажется, uh, это был очень уникальный опыт. Uh, я никогда не считала себя каким-то специалистом в области кинематографа, но, мне кажется, опыт, который у меня есть, он позволяет мне взглянуть на фильмы и на какие-то произведения э, особенным взглядом, и мне кажется, это любопытно, и в какой-то определенный момент я поняла, что я хочу об этом рассказывать, и мне кажется, это может быть полезно миру, это может быть каким-то ресурсом для людей, которые меня читают, и я начала это делать, и это получило, да, свой, таки большой отклик в Инстаграме до сих пор, в принципе, получать. Спасибо большое, кстати, за ваши комплименты. Вот, ну, в общем, вот так вот.
0: Круто, да. Кстати говоря, по поводу, ну, забегая немножко вперед, по поводу знакомства с Джастином, он, когда подходил, я не знаю, представлялся тебе или как вы там, он представлялся как человек, который сыграл в «Сумерках» вот того вот самого персонажа, или нет?
1: Нет, нет, я его встретила, в общем, как мы познакомились, я жила с девочкой-американкой в квартире тоже И она, она мне говорила, вот я иду показывать город, мои знакомые мне написали, попросили, меня, короче, знакомые и знакомых попросили написать, показать чуваку город, потому что он ничего тут не знает, он тут на съемках. И вот он какой-то актер, снимался в фильме «21 и больше», и показала мне трейлер «21 и больше», я не знаю, знаете ли вы этот фильм или да, нет? Да, да, да. Расим просто весь фильм, он как бы пьяный валяется, и я такая посмотрела, думаю, прикольный фильм. Я не знала, что он снимается в сумерках, честно. Это уже потом, когда мы начали встречаться, я сказала маме, и мой брат прогуглил его, и он такой Саш, снимался в сумерках? Я такая, а, и мы нашли типа с ним сцену на итуде. И вот,
2: и вот. Так, про то, как именно ты решилась вести киноблог на Ютубе, мы уже узнали. Вот Больше интересно про рисование, особенно, что вдохновило, в частности, на твой курс, который да. ты для всех, можно сказать, преподаешь. И, конечно же, про историю с портретом Спайка Ли на стене вашего дома в Калифорнии, насколько я понимаю, да, это было в Калифорнии. И о его реакции на этот портрет.
1: Да, да, да. Uh, ну, давайте я сначала, наверное, расскажу про портрет. Спайк uh, Ли вообще для меня является огромнейшим вдохновением. Это человек, который помог мне понять Америку, такой как я ее mm. понимаю. У него mm. очень уникальное видение как у артиста. Uh, и, короче, я могу очень долго разговаривать. В
0: принципе, поддержим, да, потому что тоже очень любим Спайка Ли. Не знаю, кто кто в России еще, кроме нас, смотрел The Five Бладс, но мы включили его в тройку лучших фильмов предыдущего года.
1: У нас, в общем, была... Я одно время специализировалась на рисовании, это называется, Mural's, картины на стенах. То есть uh-huh. я разрисовывала офисы, я рисовала, разрисовывала на заказ стены в детских. И мой муж, он такой, конечно, сказать, эксплуататор. Эксплуататор, он такой, Саша, как раз вот стена есть свобода. Не хочешь ли ты что-нибудь нарисовать? Я такая, да ну как-то не свобода. Саша, надо, пожалуйста, давай-ка рисуем под Одна стоит uh, И я так и говорю, Джастин, ты понимаешь Если я что-то нарисую, это будет только Что-то такое, что меня будет вдохновлять Только на этом условии я согласна Что-то рисовать. Ну, такой, хорошо Я говорю, Джастин, я спекали бы рисовать, Потому что это человек, который меня очень вдохновляет Сначала ему это вообще идея очень не зашла, потому что он такой, я режиссер, у меня что будет другой режиссер в доме. И потом я нарисовала, и он оценил вообще, как это круто. И да, я выложила в Инстаграм, отметила его, спайкли, uh, тогда... Я помню, я еще ходила по Икеа, и такая смотрю на помещение, и спайкли написал комментарий к моей фотографии, я такая... он сначала написал, кто это... Нет, ну сначала написал, это где. Uh, где где это? Я написала, что это uh, в нашем доме. Он такой, в вашем доме. А кто это нарисовал? Я говорю, это я нарисовала. И он потом написал, что
2: это такой, типа, а, круто. И, Портрет, на самом деле, фантастический. Сразу да. зацепил нас. То есть мы его увидели. Это, конечно, мы Постараемся, кстати говоря, что-то типа ссылки приложить в Инстаграме. Да, ну у да, наш да, Инстаграм с- открытый. С- с- ссылку
0: можно... Да, на, на пост, пост. Просто,
2: чтобы вы тоже им полюбовались. Вот, или приложим, когда будем подкастом уже делиться на нашем канале.
0: Да, посмотрим. Да. Если про рисование в целом, наверное, тоже тогда не будем углубляться. Потому что, в принципе, на одном простом примере все и рассмотрели. Uh, углубимся, наверное, в темы такие более...
2: Такой плавненький у нас переход, как да, всегда плавный. Да, очень, очень плавный Как переход, в аквапарке да. та самая горка, с которой да, все, да, все да, боятся да. спускаться.
0: Перейдем к кино и около кино. Да. Да? Мы бы хотели ну, поговорить, наверное, может быть, для кого-то на достаточно очевидную тему. Хотя, в принципе, переход, получается, может быть, даже более плавный, чем я ожидал. Ну, да. Про темы как раз-таки расизма. Black Lives Matter, феминизм, да. про ментальное здоровье вообще ну, да. в целом. И влияние этих тем именно вот на текущее мейнстрим м- 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 кино и инди кино. И твой взгляд, ну скажем так, изнутри. Как же на режиссера? как жены режиссера азиатского происхождения, как самой, э, скажем так, ну, творческой единицы, если так можно сказать, да, то есть во, во всех смыслах абсолютно. Вот почему вообще, по-твоему мнению, это не просто какой-то тренд, а почему да. это на самом деле важно и даже картины, если мы берем именно, ну вот не артовые какие-то, да, или арт а картины чисто, ну блокбастерные, то есть тот же Шанчи недавний.
2: Ну да, почему именно эти Пантеру? картины важны, то есть мы да. безусловно. Спайк Ли и многие-многие другие режиссеры они уже давно герои в этом плане, то есть и действительно тебе, и нам, и многим-многим людям открывают глаза на эти вещи, и открывали речь именно о таких масштабных фильмах. Не хочется, конечно же, там ни в коем случае там, клеймить наших друзей, но вот «Чёрная пантера» нам не зашла первый раз, ну, по совершенно другим причинам, то есть там, например, есть ближе к финалу абсолютно вырвиглазная в плане спецэффектов сцена, то есть об этом ну, действительно говорят очень многие, да, да, то есть она действительно, она смотрится немного странно, то есть, да, там какие-то моменты, да, там э, немного шокировала похожесть на Короля Льва, но опять же понимание, почему так, оно потом, оно потом приходило, и у нас были друзья, наши, ну, там, любимые друзья, которые говорили, я просто не смог это смотреть. То есть, ну, и, и я действительно, я задумалась, то есть я даже, ну, это был тот момент, когда я понимала, что я даже не хочу спрашивать, почему, потому что я не хочу услышать ответ на этот вопрос. Mm-hmm. То есть наша, да, мы сразу так обозначаем в очередной раз для наших слушателей, которые так знают, то есть, ну, отношение к этому вопросу, да. вот. То есть, ну, как так, чтобы не смочь смотреть? Ну, есть, это странно ну, совсем, да.
0: да. Уж не говоря о таких вещах, типа, как, ну, же работы Спайкалии, я не знаю, работы Джордана Пила и так далее и тому да. подобное, которые и важные и через, скажем так, но ну, визуальную, аудиовизуальную форму, да, доносят какие-то свои мысли как бы. у людей да. просто вот, ну, по крайней мере в России сейчас у многих до сих пор это вызывает вот ну такую, знаешь стагнирующую реакцию, что, а, опять повесточка. Вот из недавнего примера, да, извиняюсь, что так долго у нас вопрос затянулся, просто, ну, скажем так, полностью тему охватить. Вот мы ходили на Зеленого рыцаря, да. Где вперед забегая снималась Алисия Викандер, мы думаем, ты с ней знакома <laughs> вполне себе. Вот, в конце, когда идет сцена после титров, кто не смотрел Зеленого рыцаря, перемотать, я не знаю, надо да. несколько секунд вперед, там, собственно, сцена после титров, где его дочь играет с его короной. И там идет, ну, грубо говоря, Двойственная структура, то есть, по повествованию, то есть, либо вот он, собственно, умер, либо, соответственно, как бы, все-таки нет, и концовка какая есть, она такая и есть. Сидим в зале, э, достаточно дорогие билеты, вечер, субботы, смотрим кино с субтитрами, то есть...
2: Ну да, для нас это дело в том, что такой фильтр.
0: Да, весь сеанс просто-напросто раздаются смешки и так далее и тому подобное. А в конце на этой сцене просто пара, которая сидела недалеко от нас, переглядываются, и знаешь, таким ровным взглядом просто повесточка, повесточка, встают и уходят. То есть, вот, вот как-то так. Да. В общем, да, поделись, скажем так, своим плечом на эту тему, пожалуйста.
1: Сейчас я подумаю, с чего начать. У меня немножко закрутая мысли. Смотрите, как я считаю? Я считаю, что вот вы рассказывали о реакции зрителей в кинозаре. Я считаю, что. Такая реакция это в каком-то плане даже хорошо, потому что э, это агрессия, да, то есть когда люди смотрят э, и у них возникает какая-то агрессия, агрессия это э, возможность человека э, разобраться в чем прикол в чем проблема. То есть, смотрите, когда ты смотришь какой-то фильм, и у тебя возникает агрессия, что тебе кажется, это неправильно, у тебя есть два пути. У тебя есть путь обвинения кого-то, у тебя есть путь сказать, что в Голливуде вообще все на букву «П», и это окно овертона, кто нас
2: любит говорить. У нас целый подкаст есть на эту тему.
1: Господи, люди, читайте книги. Ну ладно, неважно. У вас путь обвинения кого-то, у вас есть путь... В мировые заговоры, в говорить что голливудские звезды дяди детей, или у вас есть второй путь, у вас есть второй путь задуматься, сесть и подумать, почему у меня это вызывает агрессию, почему бы мне не разобраться, не почитать информацию на эту тему, может быть найти каких-то блоги людей другой национальности, может быть даже из России, которые пишут о своем опыте, может быть расспросить кого-то, у кого был похожий опыт, да? может быть посмотреть какой-то документальный фильм на эту тему. И, um как бы понять, почему эта агрессия у меня возникает. То есть это всегда два пути. Я это знаю, потому что у меня была такая реакция, когда я приехала в Штаты, я посмотрела к прочь, и я просто офигела, you know, get out. И я просто, потому что это достаточно такое, это шокирующее произведение. После него уже вышло «Черная пантера», «Шан-чи». Тогда это было такое, ну просто, просто раскол общества, разделение и недоумение. И у меня как у человека, который вырос в России, у которого никогда не было ни одного черного кожевого человека в окружении, я не представляла вообще, до каких каких вообще глубин могут доходить проблемы человека, только потому что цвет кожи и этот фильм, он просто вот так вот, ну вот так вот, все да, и как бы оно может тебе нравиться, оно может тебе не нравиться, и э, после этого фильма я реально стала изучать проблему э, сегрегации, проблему разных дистриктов в Америке. Да, да, да. То есть у тебя действительно есть два пути, и я думаю, что люди, которые, они э, испытывают агрессию снова и снова и снова от этих источников, которые приходят извне э, в качестве кинематографа, да, того же самого, э, я думаю, что я надеюсь, я, я, я действительно, возможно, я испытываю иллюзию, но Надеюсь, что в конце концов эти люди они сядут и они перестанут обвинять ä, всех вокруг в, в пропагандизме и, возможно, это будет каким-то толчком, потому что они могут ä, разобраться в себе, почему у них это вызывает агрессию. Да. И на самом деле я вижу, как ä, меняется все к лучшему по чуть-чуть в ä, российском кинематографе. Я иногда смотрю типа связки, сводки mm. событий, действительно, не часто являются люди азиатских национальностей, и они работают в моножурналах, больше работают в кинематографе. И мне кажется, что это тоже такой показатель, шажок, потому что что-то меняется к лучшему.
0: Да, да здесь хотя бы волну да, современного кино, скажем так, вот у нас Якутского и вот этого всего. Да, То есть да, это да, чисто да. отдельное ну, просто направление. Да,
2: вот в плане вот еще э, феминизма, да, и сразу даже ментального здоровья меня очень зацепил э, твой пост в Инстаграме про удобных девочек. Я сразу же вспомнила эпизод своего детства. Э, я училась во втором классе, э, и было 8 марта. И сам по себе праздник тоже в нашей стране неоднозначный Уже сейчас, да, по прошествии стольких лет И от родительского комитета всем девочкам полагались коробки Рафаэла Но ко мне подошли и сказали мои однокласснице Что мой одноклассник собирается мне помимо этой коробки Подарить еще и плюшевую игрушку По-моему, это была панда, как они мне сказали Я эту игрушку не видела даже в глаза Со мной училась девочка из многодетной, я даже не знаю, как правильно сказать, женской общины. То есть там была семья состоящая только из женщин они были очень религиозные мама бабушка и трое девочек вот и они всегда ходили подчеркнуто Ну вот таких девушек можно увидеть наверное только когда приезжаешь в храмы в монастыри то есть вот действительно вот и девочки они учились очень усердно и вот например когда девочка которая училась со мной в классе конкретно она когда получала оценки ниже пяти она начинала очень сильно плакать и расстраиваться. Вот. И это был как раз такой день, и ко мне на перемене подходит ко мне и к этому мальчику. То есть нас сводят вместе, и моя классная руководительница, пожилая женщина, то есть ей тогда уже было очень много лет, Она говорит, что, пожалуйста, Лера, пусть вот Артём, по-моему, мальчика звали, отдаст эту игрушку этой девочке. Ты же не против? И я до сих пор корю себя исключительно ну, с психологической точки зрения, что я тогда не сказала «нет». То есть это вообще не была проблема для меня. То есть у меня мягких игрушек дома было действительно очень много и вообще любых игрушек. То есть это действительно такой важный момент отстаивания своих личных границ. Я считаю, что мне это прям до сих пор по жизни очень сильно мешает.
1: Конечно, да, да. Я действительно очень-очень соединяюсь с этим, потому что я думаю, что у всех женщин по советском пространстве были такие ситуации.
2: Потому что у нас у всех, даже если не мама, у нас у каждой была такая взрослая, удобная девочка в семье это могла бы быть бабушка, это могла бы быть тетя. То есть, даже если мама придерживалась, и отец придерживались совершенно других взглядов то есть, да, гораздо более свободных и прогрессивных, то обязательно будет ну, женская фигура, приближенная к ребенку которая, ну, ну, скорее всего, она как-то повлияет совершенно иначе, и какую-то мысль вложит совершенно иную, которая потом как-то она в подкорке останется. Это, конечно, проблема большая. Э,
1: да, да, это проблема, это, это большой ресурс, и это большая проблема э, русских женщин, потому что мы, мы реально можем гораздо больше, мы реально гораздо больше приспособлены к задавливанию своих чувств и выходу из зоны комфорта, поэтому и мы гораздо больше можем, потому что то, что когда я рассказываю какие-то эпизоды своей жизни американским своим подругам, <связ temas> like, а ты вообще надо подписываешься, Саш. А для меня, потому что я привыкла, потому что ну мне с детства говорили, типа, наступи на горло собственной песни. Вот, дедушка, ну надо, значит, надо, как бы, что значит что значит что тебе неудобно, что значит что твое мнение. И с одной стороны, это большой ресурс, и, с другой стороны, это проблема. Я думаю, что ну, ключ просто в том, чтобы как-то научиться этим управлять, да, чтобы она работало на тебя.
0: Так что вот. Да, это сто да. тогда, соответственно, к следующему вопросу по поводу э, Саши как жены режиссера. Да, расскажи пожалуйста подробнее. Да, э, собственно, расскажи, пожалуйста, вот про э, поддержку э, Жастина в сложные моменты, моменты успеха. Вот, ну, мы, опять же, с такой, с такой темы, да, вот, э, извините, женской доли переходим на <со- <со-> тоже такой вопрос, но тем не менее, как бы все равно э, это не э, Касательно там, только твоей поддержки его А может взаимоподдержки и так далее и тому подобное вот, про э, в целом, наверное, Голливуд и вот всю эту внутреннюю кинокухню, насколько это изнутри, по твоему мнению, э, хорошо, круто или не очень? Почему с актерами какими-то актрисами стоит или не стоит дружить? Ну не конкретно какими-то, да, а вообще в целом, ну, ну да. такое усредненное мнение. Вот. и насколько вообще изматывающим иногда бывает э, процесс э, съемок. Вот. и может быть. Поделись какими-то вот э, Любимыми воспоминаниями О вот э, Вообще всей этой фабрике грез И соответственно ну вообще относительно всего вот этого ну и плюс не знаю воспитание вашей прекрасной дочери вот э, в условиях вот такого постоянных условий да, ну,
1: да
0: в постоянных условиях непостоянства так это значит
1: такая жизнь э, очень много бонусов и очень много минусов и э, в то же время у меня очень много моментов нет и никогда не будет то есть у меня никогда скорее всего постоянного какого-то дома, в который я могу там возвращаться с десятилетиями, расти там э, за круглым столом сынов, и внуков. Я понимаю, что у меня этого никогда не будет. У меня никогда не будет возможности, типа, постоянно свою семью, которая осталась в России. Я понимаю, что там, мне чего-то приходится жертвовать в том плане, что моя дочь, она будет расти в непостоянной ситуации, но в то же время у меня очень много бонусов в том плане, что э, там, у меня есть опыт, наблюдения потрясающий профессионал всего дела. Э, в деле. Там, я видела, как играет Алисия Викандер, и это было просто незабываемый опыт, она потрясающий профессионал. Э, я знаком, знакомлюсь с очень интересными людьми, у меня есть возможность путешествовать и видеть другие культуры, поэтому это такой вопрос. Это больше о том, что ты можешь выбро- выдержать, потому что эта жизнь, она очень такая, как американские горки. Ну да. Я думаю, что она не для всех, и я думаю, что я ее выдерживаю только потому, что у меня какое-то немножко э, староверческое воспитание в этом плане. Как, как сказать? коммитмент Короче, как ходишь э, замуж, ну, когда ты как бы сочетаешься браком, и особенно, когда у тебя появляется ребенок, для меня это такой очень большой коммитмент. Особенно из-за того, что я из этого человека приехала в другую страну. Э, очень, э, я не знаю, ни жертва, не жертва. Жерт, жерт, жерт. Ну, короче, я решила, что ну, все, ну, все, ты женишься, и как бы все. А ешь, тем более, родился ребенок, то, ну, как бы, ну, вообще, все. И у меня как бы никогда. То есть я для себя решила, когда я вышла замуж, когда я, 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 ну все, я вышла замуж, я для себя решила, что все, ну пути обратно нет, будем уже будем разбираться по делу, ну вот, так и разбираемся, Всем лет уже. <свят> а, по поводу воспитания дочери, на самом деле я думала, что будет хуже, ей сейчас э, будет 4 года в декабре, а, я думала, что будет прям гораздо сложнее, а, на самом деле я не знаю, как это будет в будущем, когда она будет подростком, но для меня, как ни странно, большим примером является семья Ози Осборна, а, я, знаете, телешоу с ним и несмотря да на то, да что...
2: да мы тоже на нем росли я
1: всегда смотрю диалоги с его сыном с его дочерью и были какие-то там проблемы когда они например приехали в америку и начали учиться в лос-анджелесе они все равно выросли довольно такими мне кажется твердо стоят на ногах uh-huh. и они выглядят вполне такими адекватными людьми и мне, в принципе, они нравятся как семья, и, конечно, трудности бывают у всех, это уже о том, как, как ты с ними работаешь, но пока что все, слава богу.
2: Да, вот на самом деле еще с детьми знаменитостей, вот вспомнила еще такой момент, кажется, у нас, ну, ты знаешь, есть, наверное, ты знаешь, наверное, есть такой большой российский портал «Сплетник.ру», Там особенно интересен всегда раздел (смех) блоги, модерируются участниками. И там, э, по-моему, сначала там, а потом в инстаграме официальном сайте, получается, выложили фотографию э, с детьми Блейк Лавли. То есть она везет на коляске одну из дочерей и и еще одного на руках, и одну на руках держит, и еще одна девочка идет рядом. э, И выложили эту фотографию с каким-то позитивным мессенджем. В итоге она пришла в комментарии э, этой фотографии, ну, то есть у русского получается Инстаграма, и написала, что, э, пожалуйста, удалите это, потому что э, эта съемка, это, оч- это был очень травмирующий, тр- травматичный опыт для меня и моих дочерей, потому что этот фотограф сделал это, во-первых, незаконно, во-вторых, он э, вел себя ужасно крипово, и э, бестактно он пытался заговорить с дочерьми моими, он пытался заговорить со мной э, и очень-очень вел себя, ну прям вот в лучших традициях, вот как показывают, когда вот эти э, игровые эпизоды из жизни принцессы Дианы или что-нибудь еще такое, то есть этот дочной кошмар, вот. И в комментариях налетели русские девушки, которые э, использовали такой тезис, что ты вообще сошла с ума, то есть, ты вообще-то знаменитость, и вот ты вышла, и вот чего ты вообще хочешь. А вот если бы ты этого не хотела, не была бы ты знаменитостью, вообще бы сидели дома по тремя замками и не гуляли. То есть, ну, конечно, это мне максимально странным показалось. То есть, вот что ты скажешь насчет такого вторжения, то есть, личное пространство, вот как действительно вот, ну, людям понять, что это действительно важно, и что когда человек связывает свою жизнь с творчеством и становится ну, действительно настолько знаменит, что это абсолютно не значит, что настолько можно вторгаться в личную жизнь его личное пространство, и тем более маленьких детей.
1: Да никак они, люди никак не понимают. И это была одна из причин, по которой я перестала, кстати, в социальных сети на английском. Потому что я, я... Да, да, очень много всего писали. Если на русском, Джастин, э, он не настолько знаменит в русскоязычной среде, как он знаменит в английском среде. И поэтому все люди, которые у меня есть в блоге, большинство людей, э, они все равно пришли из-за меня, и не из-за того, что это какая-то знаменитая, а из-за того, что их привлекают какие-то мои точки зрения. А когда я была на вот, английском языке, очень много людей приходили, ну, там, Райан Хига, там, ютубер меня отметили, или потому что там Артем Чон на меня подписан. И это часто были очень токсичные люди, которые писали, что у меня фетиш на азиатских мужчин, что я а, использую свою дочь. Короче, писали очень много всякого ада, и это никак, это, это никак, на самом деле, к сожалению, не... Исправить, потому что люди всегда будут считать, что э, знаменитости такой канал для сбрасывания негативных эмоций,
2: скажем так. Позитивных и негативных, да. Мы, кстати, это можем видеть на примере Кей-попа, мне кажется, потому что вот я, когда прям это все слушают, ну, на российском МТВ иногда показывают, как получается, реалити-шоу прям, да, то есть они там прям реалити-шоу. Да, и их ведут там трое молоденьких ребят, там два мальчика и девочка, и Такие же мальчики и девочки выступают на сцене. И вообще для меня сначала, ну, до всего этого, для меня до этого бума не знаю, на территории СНГ с кей-попом, для меня это было, что ну, там постоянно все умирают просто, вот простите, там постоянно, то есть ну, что из-за напряжения, то есть там постоянно я видела, что э, ушел из жизни такой артист и исполнитель, ушла из жизни такая артистка, им там 18-20 то есть там 25 лет, то есть вообще как бы это, ну, то есть что э, это страна колоссального прессинга и давления вот э, именно в плане на артистов То есть, непосредственно, то есть, именно в плане индустрии, вот, поэтому, да, и там, действительно, эти фан-клубы, они э, воюют насчет того, что там, этой девочке дали петь больше, а вот этой меньше, то есть, это прям целый для них мир, и они, действительно, этим живут.
1: Да, это правда, они же выращивают, прям есть документальные фильмы про Blackpink на Netflix, можно посмотреть, если... Их набирают прям совсем молоденьком возрасте, типа 9-10 лет, и растят, как, как на фабрике, в общежитии. То есть это вот тоже такой большой вопрос этичности кей-поп-индустрии, несмотря на то, что я восхищаюсь, конечно, этим группом. Ну,
2: аналогично, да, потому что это действительно это просто какое-то искусство на самом да. деле, это правда.
1: У всех большие вопросы вообще к этичности продюсеров, ну, потому что...
2: Ну да, потому что это самое основное, потому что, с одной стороны, это действительно сейчас колоссальный тренд, но мы живем уже в таком мире, казалось бы, где это все невозможно представить, то есть получается такой парадокс, можно сказать. То есть, да, такой немножко лицемерие парадокс.
0: А, расскажи, пожалуйста, нам, ну, а, м- можно, так скажем, кратенько про свои любимые русские вообще фильмы. И любимые фильмы Джастина русские именно, или советские, неважно, территории бывшей СССР, если вообще-то Ну, да, имеются. твои
2: совместные. Показывала получается.
0: ли ты ему что-то? Какая у него реакция была на это? Просто, ну, вс- вс- всегда это интересно, когда... Речь идет о том, что ну, люди разных культур сходятся и как вот они друг к другу в эти культуры проникаются.
1: На самом деле Джайсон, он для меня, он вообще очень любит делать ресерч, он постоянно смотрит фильмы. Это человек, который если у него есть какое-то свободное время, у него все возможные подписки на сервисы независимых фильмов, постоянно смотрит что-то, иногда это вообще прям совсем э, странные э, какие-то произведения. Я помню, что у него была подписка на э, сервис независимого кино, она была какая-то очень дешевая, и там были э, э, какие-то фильмы, которые выиграли в фестивалях независимого кино по Европе. Это было очень интересно. Мы посмотрели русские и болгарские фильмы, но я просто помню момент, когда я зашла в комнату, и там показывали фильм о двух чуваках, которые жили на заброшенной фабрике в Югославии. Весь фильм они не произносят вообще ни слова. Я такая, я захожу спустя час, просто на экране то же самое, и говорю, Джастин, что вообще... Но он, на самом деле, со мной, он смотрел... Он смотрел Тарковского, ему очень нравится фильм «Вор» с Машковым. Ему очень нравится вообще такое независимое кино, ему очень нравится творчество Серебренникова. По-моему, он посмотрел фильм Кира Коваленко, вот, который был в Каннах с ним. Uh-huh. Ну, вообще, с его пристрастием к Артхаусу и его фильмы, они очень вдохновлены Артхаусом. Ему очень близок русский кинематограф. Uh, так что да, я думаю, я не думаю, что даже я, я тут сыграла какую-то роль, потому что мне кажется, и без меня бы он uh, посмотрел бы терпимы и также был бы на этим. На самом
0: деле Очень-очень да. советую ему э, добраться до Петровых в гриппе, поскорее. Да, потому, что вот да, этот... да,
2: да. Потому так. что это действительно, то есть это такой фильм, который прям огромное впечатление произвел, причем очень долгое. То есть прям, то есть не да. только сразу после просмотра, оно растягивается на много дней вперед.
0: Ну и, конечно же, про Блю Баю э, или Блю Баю, как правильно говорить?
2: Блю Баю
0: про Блю про успех картины в Каннах, это, если что, режиссерский проект Джастина, вот, а про да, премьеру... Да, вот самый новый. Да, самый вот актуальный, который как раз-таки с Алисией Викандер, про премьеру в Лос-Анджелесе и, собственно говоря, ну, Вкратце мы обрисуем, о чем вообще фильм. Фильм про семью смешанную. То есть и вот ну, главного героя, собственно, играет сам Джастин, он азиатского происхождения. И в один прекрасный момент, когда он живет с девушкой, которую играет Алисия Викандер, и они воспитывают э, дочь ее, да. получается, и ждут уже да. потенциально общего ребенка. Выясняется, что его привезли э, в семью, там, в два или во сколько-то там лет, чуть ли не законно. и суть такая, что его сейчас могут просто-напросто депортировать. История основана частично, как я понимаю, на ну, неких реальных событиях, и в целом вот ну, расскажи поподробнее про, про, про фильм любая это как получается, это как, ну, как заводь получается, да, как запруда что-то в этом роде, да?
1: Да, да, да. В американских законах я думаю, как в любых законах большой страны существуют такие э, серые зоны. И вот одна из таких серых зон это вот этот вот закон о депортации, потому что детей привозили в 80-е годы, 70 80-80-е годы, там э, не требовалось заполнить какой-то определенный документ. И потом они вели эти новые требования, и, естественно, родители, которые привезли детей, ну, там, большинство из них забили на заполнение этих форм, и потом это вскрывается. Вскрывается это, когда человек совершает какое-то правонарушение. То есть это вообще такая очень такая пограничная серая зона, потому что э, герой Джастина в э, Blue Bay, он э, угоняет мотоцикл. Его когда, когда его ловят на правонарушение, соответственно, вскрывается вот вся эта история с, типа, с тем, что у него нет формы и нет документов. То есть это такая очень серая зона, потому что... Если бы он не совершил это преступление, то, типа, это бы не вскрылось. А, но и Джайсон так считает, и я так считаю, что человек, которого привезли в Америку, то есть он не выбирал иммигрировать в Америку, которого привезли в Америку, который там вырос, который не знает язык своей, в кавычках, родной страны, он является американцем, и а, у него должен быть, должны быть возможности остаться, то есть его... И, ну не должно быть такого, что его просто берут и депортируют из-за да, и это, это происходит систематически до сих пор, и это началось не при Трампе, это началось гораздо раньше. И да, были реальные истории с людьми, которых вот так вот депортировали. И не разрешено вообще возвращаться в Америку в либо То есть им нужно начинать новую жизнь другой стране. Учить заново язык, учить заново обыча, как-то приспосабливаться и что-то делать.
2: Это, конечно, ужасно на самом деле.
0: Да, не будем спрашивать, закончится ли все хорошо, чтобы не спойлерить. Да, мы, мы
2: очень-очень надеемся на то, что у нас купят картину. Да,
0: потому что про премьеру деле. в России, вот ну, вообще, честно говоря, ничего не слышно. Может быть, у тебя есть какие-то инсайдерские
1: сведения? Я знаю, что картина идет в Европе. Я знаю, что она идет в Испании. Угу. Да? А, и я думаю, что Факт того, что вы не купили в России, во-первых, связан пока что, ну пока что ничего не известно, потому что очень много премьер сейчас выходит. Потому что да. вообще... а, и просто очень много фильмов выходит одновременно, а это такая картина прямо с американским таргетом, с американскими проблемами. И, возможно, я не знаю, закупщики подумали, что такая вот типичная американская картина будет менее интересно, чем э, блокбастер, возможно, и как бы, возможно, так и есть. Но в любом случае, я думаю, что эта картина купит какой-то стриминговый сервис, и она будет.
0: Скорее всего, да. Ну Но да. вот если говорить про кинотеатральный прокат, понятное дело, что сейчас уже все меняется, все изменилось, ну, да. все в таком ключе. Хотя в этом году фильмов хороших настолько много, что мы уже не знаем, да. как составлять да, топы. У нас их два и в каждом из них по 15 фильмов, и мы уже не знаем, что делать этим да. вот э, будем надеяться до да, что как-то эта вся ситуация прояснится ну вот этим ну, да, сроки да, извини, про вайп э, очень мне повело, э, вот, э, ну там, если не брать там условную азиатскую тематику, да, не там, не знаю, не там прощанием, вот с Аквафиной там вообще они в Китае у- улетают и прочее, а вот именно, например, проектом Флорида, э, очень-очень крутым фильмом, вот прям атмосфера, она вот такая вот, вот ну, чувствуется, да. она там что-то, что-то в ту же сторону. И он тоже да. такой достаточно американский.
1: Шон Бейкер, режиссер проекта Флорида. Да. Он же очень, он же начинал вообще с супер малобюджетных фильмов, если вы, вы смотрели «Кунгирин», это да, 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 да. снятый на пятый iPhone за какие-то просто копеечные деньги, и потом он уже пробовал снимать высокобюджетные фильмы, и я так понимаю, что ему не очень зашло, ему не очень зашла вот эта вот индустрия большая. Um, несмотря на то, что проект Флорида не успех, uh, я так поняла, что он подумал, что это не его, и вот следующий фильм, который был как раз на канах тоже в этом году, Um, он тоже такой очень-очень арт-хаусный и малобюджетный. Я думаю, что он, да, очень похож в Айпи в работе.
2: Да, то есть, ну вот, и поэтому мы все-таки высказываем надежду на кинотеатральный прокат, потому что нам, ну, мы всегда, то есть, еще до того, как начали вести каналы, подкаст, мы выискивали все эти да, премьеры, это практически как жемчуг перебираешь, просто всегда вот в этом плане, потому да. что то есть выцепляем, то есть мы так, мы так сходили на проект Флорида, мы так сходили на про- прощание этого вообще это был единственный, это был единственный показ. Нет, он был,
0: он был у нас потом в прокате. Потом, да, ну, Не-не, не, вот фильм, которого, например, в прокате не было, тоже, да. кстати, с вайбом, и очень зря его в прокате не было. У нас Прекрасный же проходит фестивали, ну, или проходили, Это был как, как раз знаю. фестиваль, американского, фестиваль
2: кино. американского кино. Фестиваль
0: американского да. кино, фестиваль британского кино, и вот как раз-таки был, было прощание, был Peanut Butter Falcon, да, который Арахисовый у нас называется. Они выходили в прокат. Но был еще фильм Low-Tight, да. который в прокат не выходил у нас вообще, как это получается, отлив получается. Вот. Ну, да. И это такая прям э, история, вдохновленная одновременно какими-то подростковыми фильмами 80-х, угу. плюс какой-то немножко кинговской атмосферы, но без миссии ну, абсолютно. Мистики,
2: да. Он просто очень мрачный.
0: Но это вот ну вот, не знаю, вот в той волне. Скажем так, фильмов Типа, вот когда уже пошло Там Stranger Things пошли It, вот это вот да, все да, да. вот, Это тоже такой фильм вот о подростках Но вот он абсолютно такой, ну что называется True, короче что Как, как мы по-русски любим говорить True <laughs> вот, Да а, И вот его в прокате, например, вообще не было Хотя, да. ну, потенциал кассовый у него, ну, вот не меньше Например, чем у этих фильмов был Ну, по крайней мере, в то время Поэтому да,
1: конечно. наших прокачиков пути
0: ну, да. неисповедимы.
1: Вопрос потому, что на самом деле, мне кажется, даже тоже прощание, оно очень заходит в аудитории. И с учетом того, что у нас все равно в стране огромное количество азиатского населения, и у нас близок нам все равно азиатский менталитет, я вообще не понимаю. Мне кажется, это будет такой классный
0: фильм Мы выходим на финишную прямую Да, вопрос такой Но ну мы в принципе на него уже ответ тоже поняли Но требуем от тебя подтверждения устного да. Скучаешь ли ты по России И когда надеешься в ближайшее время Ее посетить Может быть как раз таки с мужем И с дочкой
1: не, не очень могу сказать, что я скучаю прям по России, по России, но я очень-очень скучаю по семье, и я вчера как раз сделала билеты, еду одна на две недели, в конце в сентября, тот же снимал последние вот три месяца, он же снимал новый mm-hmm. проект, да, 4 часа я у меня было дома, и я такая, все, да, я <laughs> больше не могу, мне нужен перерыв, пожалуйста, вот это ваш ребенок тоже, две недели вы снимаете, я уезжаю, так mm-hmm. что... Не знаю, посмотрим, как пройдет, но Джастину очень нравится Петербург, он очень хочет в Москву, и, возможно, ну, у меня есть какие-то там знакомые, возможно, мы пытаемся познакомиться с какими-то людьми из российской киноиндустрии, артхаусной. это было бы очень здорово, он хочет поехать в, то есть вот этот год весны, он хочет поехать следующим летом.
0: Если что, мы тоже готовы Экскурсию провести По Москве точно да, По по, по всем злачным местам, как говорится Да, Да, смотри У нас в общем, есть по традиции Вопрос такой в подкасте Он всегда застает Наших гостей врасплох Но в этом его и фишка Мы сами этот вопрос ненавидим И если бы нам его задали Мы бы тоже такие, типа Что вообще такое Мы просим назвать наших гостей пять 5 своих любимых фильмов для наших, собственно, слушателей, читателей. И вот делать это просто молниеносно. Просто раз, два, три, четыре, пять. Просто первое, что в голову приходит. Потому что если думать, то это уже все. Это это можно надолго засесть.
1: Ой, сложный вопрос, какой. <свистит> ну, блин, окей, okay, давайте так. Тангерин я очень люблю. Я люблю хорс энд, я люблю молчание ягнят. Uh, я люблю uh, список шинглера uh, Побег из Шоушен... Ну, получается, какой-то этот. Ну ладно, побег из Окей. Okay.
0: Okay. Это самый быстрый топ-5, который был у нас вообще в, каком,
1: да. в, каком,
0: в каком-либо, да, из наших подкастов. В принципе, все, как бы у нас вопросы закончились. Если ты нас ни о чем тоже не хочешь спросить, <laughs> то будем завершать.
1: Да. Вот. Да, нет, спасибо большое, очень интересная беседа, очень интересные вопросы, ребят, я желаю вам огромного-огромного успеха развития вашего подкаста, я вижу, что вы прям э, горите, что мне очень приятно, что вы так профессионально подошли к вопросам, прям изучили э, и разбираетесь в кинематографе, я это могу видеть сразу, так что я вам желаю огромного успеха. Спасибо, Спасибо тебе
0: большое. огромное. Мы Спасибо. тоже желаем всяческого продвижения тебе, твоему блогу. И, соответственно, чтобы ужастина, карьера, ну, шла прям в гору. Вот, ну, единственное только, что по тому пути, по которому вот, он хочет. Да, сам. да,
2: да. да. Это, это, как мы поняли тоже из нашей беседы, это действительно да. важно, потому что...
0: Потому что... Да,
2: потому что. Вот.
0: Ну и, конечно же, чтобы все складывалось отлично в семье. Ей, дочки да. и все в таком ключе ты ее не ругай там сильно за волосы
2: абсолютно. мы уже оценили новую прическу да это прекрасно <связывая> это было нет на самом деле все-таки здесь добавлю это очень тоже такая тема э, в плане да мне кажется не только девочек если брать ну вообще вот э, в общем мне 5 лет я смотрю мулан я захожу за диван беру вот так 5 волос и отрезаю ножом
1: у тебя так по история Мулана.
2: Да, да, нет, у меня вообще, у меня самый... Ну, я на четверть гречанка, и это, поэтому, поэтому Геркулес и э, Мулан. Мулан это вообще, то есть это прям... Очень-очень-очень, вообще, это одна из самых любимейших историй. То есть Русалочка, Золушка, Белоснежка нейтрально, то есть очень красиво, очень прекрасно, трогательно. То есть я даже могу сказать, что меня музыка больше трогает, вот, а Мулан, это прям вообще навсегда.
1: А я, кстати, не помню дочери Русалочку, Белоснежку Золушку. Не знаю, насколько Вот будет интересным вы можете там... Я считаю, что это как бы не очень правильная
2: вещь. Я согласна, на самом деле, то есть, ну, особенно в том тон прочтении.
0: Да. Ждем, 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 новую русалочку для Disney Plus.
2: Да. Вот у а нас мы в России, у нас России как обычно все возбухают, да, но Ой, вообще, мы все это мы, мы да, считаем, что все прекрасно. Мы реально ждем. Да. да.
0: Все, тогда завершаем. С вами был подкаст Федсинема. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на наш подкаст, и ссылки остаются в описании. Подписывайтесь на Instagram Саши Чон и обязательно на ее youtube канал подписывайтесь и наслаждайтесь вообще вообще по всем просто, во всех плоскостях да. пространства, времени, и все в таком ключе. А с вами был подкаст Федсинема и вы ведущие Андрей. И Лера. Всем всех благ.
1: Пока.